0: ahora hablar del COVID-19 eh, nuevas variantes la última información, el doctor José Antonio Cisneros médico, PhD en ingeniería biomédica eh, nos acompaña en la mañana de hoy, doctor Cisneros eh, bienvenido, no sé si habíamos conversado ya, creo que no, así que le deseamos un feliz año
1: Buenos días, ¿cómo están Raquel? Y
2: Buenos días
0: Muchísimas gracias doctor por estar con nosotros yo quisiera comenzar, eh, lo mencionaba aquí anteriormente en el programa Autoridades en Chipre han identificado una nueva variante, la han llamado Delta-Chrome, eso es una combinación, por supuesto, del Omicron, de, de la variante Delta, eh, y hay quienes consideran que es preocupante, eh, Delta, como sabemos, es más mortal, y eh, Omicron, más eh, transmisible, o sea, que esa eh, combinación, ¿a dónde puede llegar? ¿Le preocupa? Eh, ¿Se puede transmitir por todo, por todo el mundo? ¿Hay información suficiente eh, para saber cuál pudiese ser el comportamiento?
1: Mira, con esta pandemia ha pasado eh, un factor único en, en la historia, yo creo que de la pandemia, que es la pandemia noticiosa, ¿no? O sea, es la necesidad de producir noticias y, y, y de exagerar ciertas cosas, ¿no? Yo estuve revisando la información sobre esta variante eh, etiquetada de esa manera del Tacrón en Chipre y eh, todavía no está reconocida como una variante real. Es más, se le atribuye un error en el procesamiento de la muestra que ha podido permitir una contaminación, eh, cosa que a la hora que se hace la secuencia genética, pues aparecen rastros de mutaciones del Delta y de mutaciones del Omicron, y entonces esta gente decidió, por su cuenta, pues notificarla y hacerla pública como una variante nueva. Pero el consenso todavía no se ha llegado, eh, y hay que esperar porque pues, las autoridades expertas a nivel internacional verifiquen que realmente es una nueva variante. Lo que sí es una realidad es que el virus sigue, sigue mutando, siguen habiendo cambios pocos, eh, pero por ahora la variante predominante a nivel mundial en términos de crecimiento es el Omicron. Uh -huh. Es sumamente contagioso, mucho menos letal que la variante Delta, pero esta es, la, es la variante que está siendo más detectada por los test. Y aún así hay un subregistro, porque con la mayor disponibilidad de test casero, mucha gente que se siente mal, que empieza a sentir síntomas, se hace el test casero, sale positivo, pues no se lo informa a nadie, se queda en su casa, claro. eh, pasa su su, su su proceso sintomático de cinco o seis días en la casa, y, y el sistema de salud y los vecinos nunca se enteran de que esa persona está en COVID. ¿no? Entonces ahí se estima que, hay un, que, que la tasa de contagio es dos veces mayor que lo que está documentado en los test formales, ¿no? porque no todo el mundo tiene la oportunidad. añaden a eso que la sensibilidad del test rápido eh, para detectar la Omicron es baja. De hecho, mucha gente con síntomas claros de Omicron, que luego sale positivo en el PCR, tuvieron un test rápido negativo, incluyéndome yo. Entonces, hay mucha gente que se siente mal, se siente eh, con todos los síntomas tempranos del Omicron, se hace el test, sale negativo pero se siente mal, no siente que debe ir al trabajo o continuar su vida normal. Entonces esa persona puede, eh, y es posible que tenga es el COVID, simplemente que el valor del test rápido es solamente si sale positivo. Si sale negativo y usted tiene síntomas, usted no tiene por qué asumir que usted no tiene Omicron
0: estábamos hablando de eh, lo fácil de transmitir que es el Omicron, ¿no? y yo le estaba mencionando a Raquel, a los oyentes al principio del programa, hay un estudio eh, de la Universidad de la Florida que dice que el 80% de la población de la Florida, de los floridanos se van a contagiar con la variante Omicron en los próximos dos meses habla de marzo, estamos hablando de un par de meses eh, y sacando números rápidos un 80% de una población de 21 millones eh, o un poco más, eh, estamos hablando alrededor de 16 millones de infectados en cuestión de 13 meses.
1: Sí, y esa ha sido la tendencia en Sudáfrica y esa ha sido la tendencia en el Reino Unido. En Londres, uno de cada diez personas, creo que hace una semana estaban notificando, uno de cada diez personas estaba positivo al, co al COVID por vía del Omicron. ¿no? Esto te aquí hablando de la gente que la testean, que, que le sí. hacen la prueba a través del sistema formal. Eso no registra la cantidad de gente que, por miedo, por una razón u otra, o por inconveniencia, no va a tirarse cuatro horas de cola para hacerse un té. Entonces, prefieren que en su casa y mientras los síntomas no sean severos, pues pasan su COVID en su casa. Yo me he quedado asombrado, eh, una vez, eh, pues, sin tener muchas estadísticas externas, como dijo Raquel en un segmento anterior, por el número de amigos que te llaman y te dicen que tengo COVID.
2: ¿Medio mundo tiene COVID?
1: Es mi COVID. Eh, que eh, es increíble, ¿no? Entonces, eh, que eso no se vio, yo no lo vi el año pasado. No. ¿no? Eh, Pero digo, mire, doctor, esta mañana... ...nos avisan que un un un, un sí. condominio más enferma. Entonces yo digo, oye, aquí se va a hacer... Es inevitable, porque sí. es muy contagioso. Acuérdate que esta, esta variante tiene 50 y pico de mutaciones ah. en, la, en la proteína S de la corona, sí. que es la que se engancha a la célula. Entonces, este virus es más fácil de engancharse a las células y de, y de entrar, y luego es muy bueno replicarlos Y como no es tan letal, o sea, no enferma, porque acuérdate que el, el problema de enfermarte es que inmediatamente te saca de la circulación en relación al contacto con el público. Uh -huh. Pero si tú puedes pasar dos o tres días sin saber si tienes el virus, pues esos son dos o tres días que tú estás contagiando gente.
0: Sin duda, pero mire, eh, le quería mencionar, tengo un amigo personal, es eh, español, esta mañana, antes, en camino hacia, hacia la radio, venía conversando con él, había estado por la Navidad en España, estaba de regreso, eh, y lo encontré realmente consternado, dice que él, él estuvo en una región de Galicia, y me dice que había, bueno, muchas personas eh, que están con el virus, pero me dice que desafortunadamente en tres semanas eh, que estuvo allí, eh, murieron o fallecieron más de cinco personas y dice que algunas de ellas amistades, gente cercana y dice que algunos jóvenes o sea que eh, cuando vemos eh, ese tipo de, de información ¿no? y que, que me llega a través de una persona de toda confianza que merece toda confianza es, eh, es preocupante porque se dice no es eh, no es tan letal como, como las otras pero no se puede bajar la guardia
1: es que cuando tú tienes una tasa de contagio penal donde la gran mayoría de las personas tarde o temprano se van a infectar muchas personas, sobre todo los no vacunados, no van a estar protegidos. Entonces lo que eh, y aquí se ve más claro que nunca el valor preventivo de la vacuna, uh -huh. no preventivo de que te contagies, preventivo de que te enfermes y que te mueras. Claro. Entonces los que han vacunado, ah, hemos, ya me estoy incluyendo yo, hemos pasado esta este este covid de omicron con relativa mmm, Trans, eh, intrascendencia, porque fueron cuatro o cinco días de sentirme de mal, con el y eso fue todo. Pero eh, cuando tú ves la gran notificación de los hospitales, de la gente que está siendo complicada, es gente que no se vacunó. Pues. Y entonces, por supuesto, si tú no te has vacunado, si tú eres mayor de 60 años, si tú eres marcadamente obeso, si tú tienes diabetes, oye, esta, esto que podría ser una, 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 un, bueno. un, una gripecita leve por un micro termina siendo una neumonía por COVID.
2: Doctor, y te quería preguntar sobre esto, porque hemos hablado sobre esto en varias ocasiones, pero eh, la semana pasada, el viernes, tuvimos eh, la oportunidad eh, de, eh, con la asistencia del condado y, y Little Havana Activity Center, eh, llevar vacunas de, de reenfuerzo eh, a uno de nuestros edificios. En este caso fue Smathers, vamos a estar yendo varios otros edificios esta semana. Una de las preocupaciones que tenemos a nivel del condado es que hay muchas personas que se pusieron las dos vacunas, ya más que le toca la tercera, no se la han puesto y piensan eh, que tienen protección, cuando en realidad ese no es el caso. Estamos viendo lo mismo con personas que padecieron eh, de COVID y piensan, bueno, ya a mí me dio una vez, eh, yo no me tengo que preocupar. Eh, ¿Qué piensas para esos dos grupos y lo que deben saber sobre o vacunarse o la vacuna de reenfuerzo?
1: Para efectos de contagio, eh, dos vacunas o haber tenido eh, en la enfermedad antes no representa ningún problema para el Omicron. El Omicron ha escapado ambas cosas. Eh, la, esta es una vacuna que no porque lo hayamos decidido los médicos, es lo que, ha, lo que ha demostrado los datos después de más de un año de vacunar gente, es que la vacuna pierde efectividad con el tiempo. De tal manera de que, a menos que usted tenga tres dosis, usted no se puede considerar totalmente vacunado o protegido para lo que está pasando ahorita. Quizás usted estuvo protegido hace seis meses, siete meses, para otras variantes para las cuales fue hecha la vacuna. Pero esta, esta, esta enfermedad, este um, proceso de COVID con Omicron es muy contagioso, entonces usted no tiene por qué arriesgarse cuando la prevención es tan sencilla como ponerse una vacuna gratuita que en todas partes donde usted entra se la ofrecen. Yo creo que es impresionante la disponibilidad de la vacuna y aún así todavía hay gente que no termina de entender el efecto de esto. Eh, es algo asombroso. Y me preocupa también que el, 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 el segmento antivacunas no cesa de seguir en su insistencia de confundir a la gente. Es algo que... Eh, todavía tú sigues repitiendo que esto es una vacuna experimental, que cómo hace una vacuna experimental que tiene más de, de, de 200, 400 millones de personas vacunadas y tiene más de un año mostrando su eficacia y su eficiencia. Eso no se puede llamar experimental. Experimental era en, en enero del año pasado.
2: Claro, también a la también...
1: altura no es ni nada experimental. Claro, ya, ya... Es aprobada definitivamente. Pero los mitos siguen rodando por las redes sociales como si fuera ayer.
2: Claro, y hablando de esos mitos, algunas personas me han dicho, bueno, eh, yo me contagié del COVID hace eh, un mes o dos meses, yo tengo que esperar cinco meses para pa ponerse la vacuna. Eh, yo no sé de dónde sacan esa información, eh, pero eh, no hay ninguna. Claro, no te puedes poner la vacuna si tienes COVID, pero más allá claro. que eso, no no hay un tiempo que tienes que esperar. Si tienes COVID, no te debes poner la vacuna, ¿no? Eh, en realidad, eso es lo único la, lo único que ha dicho el gobierno federal sobre esta vacuna.
1: Yo en este momento le digo a la gente, mire, cada vez que usted salga y se vea rodeado de gente sin máscara, asuma que todo eso que está enfrente de usted son se llama Omicron. ...porque es que está en la tasa de contagio... ...que realmente es preferible asumir... ...que toda esa gente está infectada con Omicron... ...y uno no debe ni acercarse mucho... ...ni estar sin boca, ...que pensar que todo el mundo está muy bien... ...y, y, y entonces seguir con, manejando la tasa de contagio... ...y la gente que está realmente subestimando el Omicron... Eh, ...repito, el Omicron en la gran mayoría de las personas... ...no es un problema de salud severo... ...pero uno no sabe si uno está dentro de sus casos que se va a complicar, y se puede complicar eh, eh, a un gente joven. Ahora doctor,
0: es, eh, es interesante, que, que bueno que Raquel sacó esto, porque le quería preguntar algo, eh, sobre, eh, con relación a la, a la vacuna de por sí, y a estos eh, anticuerpos monoclonales. Yo he escuchado a mucha uh -huh. gente decir, no, yo no me vacuno, yo no me vacuno, las vacunas no son seguras, es un experimento, pero sí me pongo el anticuerpo.
1: Explíquenos un poco <risa> qué
0: es que no, es, es que no lo entiendo. No tiene
2: sentido.
1: No, bueno, no, eso es como si yo dijera, yo prefiero no ponerme una inyección, prefiero una transfusión.
2: Exactamente, <risa> sí, sí, claro, claro. claro. exactamente, eso es exactamente lo que es. Le, le no, tengo, no, le tengo no miedo a las inyecciones, entonces me voy a hacer una transfusión.
1: ¿Ah? Sí, sí, alguna cosa. Déjame explicarte, la vacuna es preventiva. La vacuna es prepararte para la eventualidad que te enfermes de manera que no te enfermes tan severamente. Eso es prevención. En, en la, los anticuerpos monoclonales son un tratamiento. Ya asume que te enfermaste. Ya tú estás, Una vez
0: está, enfermado, no sabes, es preventivo.
1: Ajá. Los anticuerpos monoclonales fueron diseñados el año pasado y fueron diseñados para otra variante viral que se llamaba la beta y la delta. Uh -huh. ¿Qué pasa? El, el, la función del anticuerpo monoclonal es apenas interactúa con el virus. Eh, se engancha en la proteína S del virus que es la que le permite entrar a la célula, y por supuesto el virus se queda sin llave para la cerradura. ¿Me explico? Claro. Ahora, esos anticuerpos monoclonales son muy selectivos para la variante viral. El Omicron mutó la proteína de enganche. Por lo tanto, el anticuerpo monoclonal no es efectivo para la variante Omicron. Es efectivo para la Delta, pero no para el Omicron. Entonces, ¿cuál es el problema? Que... Si tú estás en los primero tienes que administrarse los primeros cinco días después de haber empezado los síntomas del COVID. Uh -huh. O sea que si tú no estás alerta y te has estado posponiendo la ida al hospital porque tú crees que no tienes un COVID muy severo, que a lo mejor no es COVID, no te has hecho el test, lo que sea, si ya tú te estás presentando al hospital después de tener cinco días con COVID, ya la efectividad de los anticuerpos monoclonales en el regenero, que es uno de ellos, hay tres, no es tan alta. Y si es Omicron, es prácticamente nula. Para colmo, hay tantos casos de COVID que ya no hay disponibilidad de regenerón, entonces se está reservando para personas eh, vulnerables. ¿Qué es una persona vulnerable? Mayor de 60 años, obeso, con diabetes, para personas que realmente pueden tener peligro de muerte si contraen el, 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 el virus. Todavía también hay que recordar que hay, el virus Delta todavía anda por ahí. Claro. O sea, y uno no sabe si uno va a agarrar el Ómicro o el Delta. Esto no es una cuestión de, de si es Pfizer o es Moderna. Esto es un virus que uno no sabe. Uno presume por las estadísticas y la probabilidad de que la gran mayoría de la gente se está infectando con Ómicro, Pero el virus Delta todavía anda por ahí, todavía contagia y todavía manda a la gente para que está
0: Qué bueno, doctor, que hizo la, la aclaración, porque había escuchado esto. Yo yo realmente no entendía eh, muy bien cómo una persona podía, <ríe> en un momento determinado, decir, sí me pongo eh, el, el, el anticuerpo bueno, monoclonal, pero estoy en contra de la
1: vacuna. Pasó, yo te voy a explicar por qué eso pasó. Porque en el estado de la Florida, en vez de enfatizar la vacunación, el gobernador enfatizó el uso del Regeneron y creó centros donde la gente iba no a vacunarse, sino cuando tenía síntomas se presentaba en estas medias estaciones a que le inyectaran el suero. Claro. Entonces se corrió la voz de que no, no te vacunes, que si te da, te vas y te pones el regenerón Entonces eso creó la matriz de opinión de que no, si me da, me pongo la medicina, pero si no me da, no me vacuno. Y eso fue un error desde el punto de vista de prevención, porque la idea era que todo el mundo estuviera vacunado, no que todo el mundo esperara enfermarse para entonces ponerse el tratamiento.
0: Uh -huh, uh -huh. Gracias doctor por haber estado con nosotros aquí en el programa una vez más.
1: Gracias a usted por la invitación. Gracias al
0: doctor José Antonio Cisneros acompañándonos en Hoy por Hoy.